0: Garbėzui Kristui, meli radio klausytojai. Šiandien mes kalbėsim toliau apie kontempliatyvę maldą, apie, kitaip galima sakyti, ramybės maldą, tylos maldą, vidinę maldą, kaip Teresė Vilietėji vardėjo savo veikale gyvenimas. Taigi, šios maldos yra nekas kita kaip pati Dievo patirtis ir dažnai kartuoju tą Ranerio citatą jo žodžius, kad ateities tikintysis turės būti mistikas arba kitaip jo išvis nebus, kad Dievas turi būti patiriamas. Ir va šitoje vietoje tikrai galim stebėtis, kad mistikai 17 amžiaus jie... Būtent praktikavo tokią dievo patirtį, kuri mums yra arba atradimas, arba kažkokia egzotika, arba tas pats, kas nukeliau ten į mėnulį. Kitaip tariant, mes neturim šito dvasnio nervo, pavadinkim taip. Esam tarsi patyrę kažkokią traumą, kaip kartais būna tokių įvykių, kai, kai žmogus kad ir į baseina naktį šokdamas, ar ne, nežino, kad ten nėra jokio gylio ir susilaužo stuburos, lankstelius ir, ir ta žmogus išgyvena, bet jis gyvena jau kitaip. Iš naujo išmoksta vaikščiot, iš naujo išmoksta įvairių veiksmų. Na ir čia turėjau tikrai omeny tikrą atsitikimą ir tas žmogus sako, kad taip ir vairuo automobilį ir Gyvenu kaip visi, bet kiekvienas veiksmas yra kažkoks kitoks jau, nes nėra tam tikrų nervų, sakykim, kurie, kurie leistų jau pajus tą, ką jisai žino, kaip prieš tai buvo ir kaip po to putos avarijos, pavadinkim. Taip ir nežinau, ar mūsų sąmonėje tą avariją įvykus, ničiai vardino, kad... Dievą nužudėm, ar ne, čia modernau žmogaus jau toks pasirinkimas ir dingsta tas nervas, tas jautrumas ir dažnai žmogus ir meldžiasi ir atrodo, priskiria save, kad ir praktikuojančiam katalikui, ar nelankančiam lankančiam bažnyčiai, priimančiam sakramentus, bet trūksta tos gyvybės, trūksta patirties, yra tik, tik formalumas. Panašiai kaip ir tas žmogus, sako, atrodo, viskas yra ir kojos ir rankos, bet, bet va ten nėra to jūtimo ir galim sakyti, kad tas tikrasis dvasnis jutimas tai buvo prarastas pačioje pradžioje. Tai yra nuodėmė sužalota siela, kada mes skaitydami senai testamentą žinom, kad adomas lėpėsi nuo Dievo, ir dievas klausė, kas atsitiko, kur tu adomai esi. Tai va čia ir... Šiais laikais mes nejaučiam, kad esam kalbinami Dievo ir žmogus patiria tokį Dievo nebuvimo jausmą, vietoje Dievo patirties. Net Sokratas sakė, kad žmogus turi siekti išminties, kitaip tariant, mes praradę tuos tikrus dalykus, mes jų turim siekti. Tai germistikai, jie mums kalba apie dalykus, kurie yra tikri, jie yra realūs. Bet mums jie yra, kaip pradžioju, sakiau. Tam tikrą egzotiką. Tai būtent ir Kryžiausionas, ir Teresė Avilietė, kuriuos mes greičiausiai, jie labiausiai mums prieinami, mes turim ir į lietuvių kalbą išverstą, ne vieną Kryžiausiono knygą ir Šventos Teresės Avilietės veikalus. Tai būtent jie tarsi kalba apie tą vidinę maldą, ramybės maldą, Net nurodydami tam tikras, sakykim, detales, ar ne, kas yra svarbu, ko reikėtų vengti ir kaip tik praeitą kartą. Ir minijom tą tokį svarbų faktą, kad kontempliacinėje maldoje, kontempliacinėje būsenoje tikrasis veikėjas yra Dievas. Ne mes. Ir čia ta mūsų iniciatyva, jinai tiesiog būtų labiau trukdys negu pagalba. Ir ramybės maldoje, tylos maldoje siela turėtų išlikti rami, pasyvi. Ir čia, kai mes skaitom jų veikalus, tai gali ir kiltų nu, tas toksai gal klausimas, kasgi yra, kai jie sako aktyvi siela arba pasyvi, tai galim tiesiog atsigręžę į vidų pamatyti, kad Tas mūsų vidinės toks aktyvumas visada pasireiškia santykėje su kažkuo, kad mes visada kažką įvardinam, ar ne, kad tai yra daiktas, kad tai yra dalykas, bet su Dievu netinka nei vieną nei kita, apie Dievą negaliu pasakyti, kad tai yra kažkoks daiktas ar kažkoks dalykas, kurį tu patiri, bet tu jį tikrai patiri, bet jeigu jį kažkuo palaikai ar nelaikai, kažkuo Daikto ar dalykų jau yra užterštumas, jau yra ta aktyvi mūsų veikla, kuri tarsi sutapatina dievas su bet kuo, kas nėra dievas. Jau čia neužtektų pasakyti, kad jį labai sumažina, bet iš esmės iškreipia. Kitaip tariant, mes dievą galim patirti, bet ne kaip kažkokį dalyką, ne kaip kažkokį daiktą, bet mes Toje ramioje maldoje, vidinėje maldoje mes jį patiriam kaip esantį ir mes, kaip mistikai sako, turime būti pasyvioje, vidinėje būsenoje, kad mums būtų aišku, mes galim net prisiminti labai tokius natūralius dalykus, pavyzdžiui, palydim saulę vasarą, ar ne, dauguma žmonių, kur ortose, kur pulsiauja, jeigu turi galimybę, kad ir palangoje. Vakare palydė saulę. Ir va tas momentas, tu tiesiog žvelgi, tu nieko negali pakeisti, tu negali pasakyti sauliai, čia yra taip saulėlydis, dabar palauk šiek tiek, ar ne, man reikia čia padaryti gerą nuotrauką, va kaip čia dabar išlindo iš debesėlio, dabar va kaip tik čia. Niekas nelaukia, tiesiog vyksta. Saulėlydis tiesiog vyksta. Ir gamtoje taip pat vyksta stebuklai, kaip ir žmoguje vyksta stebuklai, bet mes jų negalim pastebėti dėl savo per didelės aktyvios vidinės veiklos, kai mes norim viską suvaldyti, viską įvertinti ir jeigu stebėdami saulėlydį mes ten labai reikšimės, tai mes jų tiesiog nematysim. Galbūt mes kažkam labai pasakosim ar labai aiškinsim ar... Labai įvardinsim, bet mes nepatirsim, būdami kartu su tą saulė, kuri dabar mums atrodo tarsi panyra į tą vandenį ir patiriam, kaip pamažu šviesa nyksta, nors paprastai sunku tą momentą įvardinti, kada dar šviesu, kada jau tamsu. Tiesiog tai yra taip natūralu. Ir tie dalykai, jie gali būti patiriami, bet mes šiandien nieko negalim pakeisti. Yra žmonių, kurie atradę tą natūralų gamtos grožį, turėdami galimybę keliauti po pasaulį, jie taip užsidega tomis kelionėmis ir tų patirčių troškimu, kad jie viską parduoda, nieko negaili ir išsileidžia į tą kelionę, kad jie tiesiog dalyvautų toje gamtoje, kuri tas pasaulis atrodo toks nedidelis, bet jis labai įvairus, labai kitoks, labai turtingas ir kultūra, ir vaizdais, viskuo, ir tie žmonės keliaudami jie tarsi panyra į tą gamtos kontempliaciją. Tai panašiai mistikai kalba apie Dievo patirtį, papasakau, tam, kad kažkie galėtume Įsivaizduot, bet tai yra dar stipriau. Jeigu žmonės gali viską atiduot vardant tokio gyvenimo būdo, kad susilietų su gamta, kuri yra stipresnė, kuri yra brangesnė už viską, kuri yra dėl to tokia stebuklinga, kad yra nežmogaus padaryta, tu tarsi ir ieškai to Dievo stebuklų. Daug žmonių ieško dievo gamtoje, bet dievas ne tik tai veikia per savo kūrybą, jis ne tik yra transcendentalus, bet jis yra ir imanentinis, veikiantis mūsų sieloje. Ir mistikai kalba apie dievo buvimą mūsų sieloje, kaip ir Teresė Vilietės sielos pilyje, aiškina apie tas menes, tarsi kaip kokį žemėlapį, kaip nukeliauti į tą sielos pilį. Ir būtent gyvenime, jinai knygoje gyvenimas, jinai kaip tik rašo apie vidinę maldą. Ir kaip tik ten, jinai tiesiog labai daug aptardama visus lygius, tarsi ir kalba, ką reikėtų daryti, ko reikėtų nedaryti. Ir... Kaip tik Teresė Vilietė sako, kad būtent ši malda yra visų palaiminimų pradžia. Dėl ko jinai taip sako, kad jinai ten daug rašo apie tai, kad jai tai buvo ženklas, kad Dievas tokiu būdu išsirenka sielą dideliems dalykams. Ir va tas pirmai, kaip sako, pirmas taip aiškiai patirtas tos vidinės maldos konės. Tai yra tokia nuostaba, už ką tau Dievas duoda tokią laimę, tokią vidinę ramybę. Tokia vidinę ramybę, kada tu pajūti, kad tau nereikia susitapatinti su jokių daiktų ar dalykų, kurį tu galėtum įvardinti, tikėdamas, kad tai tau bus kažkas pagalba. Ne. Toje vidinėje maldoje sėla tarsi atsipalaiduoja nuo tų visų daiktų ir dalykų ir tarsi atsiriždama net nuo paties Dievo įvardinimo patiria patį Dievą nesuterštų būdu. Kitaip tariant, kad pirmas dalykas tai neįvardint Dievo niekuo, nes jau tas įvardinimas yra pagal mistikus lyg, Atsigrėžimas į save, o nusigrėžimas nuo Dievo. Tai tarsi iš karto užkerta tą galimybę, kad ta patirtis tavyje atsiskleistų. Ir kitas dalykas nesuterštos patirties savimi. Dėl to Terese Vilietėje labai aiškiai sako, kad apskritai dvasinis tobulėjimas prasideda nuo savęs pažinimo. Ir kryžiausionas tą patį aiškina, kalbėdamas apie kūno naktį, sielos naktį, arba pojūčių naktį ir dvasinę naktį. Kitaip tariant, kad tu turi išsivaduoti iš savo viso tokio egoistinio gyvenimo būdo. Ir pati Teresė jau priejus sako, kad... Galų gale aš ištariau tau viešpatie noriu tarnauti tik tau ir neužsimti jokie kitą veiklą. Nes nesako, aš tiesiog užgirdau vieš tavo žodžius, nes tu man tariai tarnauk man ir neužsimk kuo kitu. Tai va tas tarnauk man ir neužsimk kuo kitu, o tas, ką reiškia, neužsimk kuo kitu. Mes visada esam užsiemę savimi savo reikalais, tuo sukimusi apie save. Viskas yra aš, man, mano ir taip toliau. Kuriam įvairius planus, siekiam įvairių tikslų, kurie tik su šitai žodžiais ir yra suformuluoti, kad tai turi būti nauda man, kad čia yra mano, kad čia pagerbs mane, kad čia aš Vadovausių ir taip toliau. Jeigu viso šito nebūtų, jeigu mes tuo neužsiimtume, tai tuo mes galėtume praeiti į tas gilesnės vidinės menes, nes būtent šita veikla, nors jinai yra labai nerami, todėl štai gyvendami mes apskritai jokios ramybės savyje negalim jausti, tik varginantį triukšmą. Nes kiekvienas egoistinis motyvas mus iškankina, jis mums net neša jokios ramybės. Bet priešingai, kiekvienas egoistinis veiksmas iškrauna mus. Nors kiekvienas egoistas visada galvoja, kaip kitą žmogų iškrauti ir ne kaip kitų pasinaudoti. Bet vačiai yra tokia paslaptis, kad kiekvienas egoistinis veiksmas, Atima iš mūsų gyvybę. Dėl to Jėzus ir sakė, kad nebijokit mirt, nes tik tada gyvensit, o jeigu labai trokšit, va taip, dėl savęs gyventi mirsit. Tai ir teresiai, jis sako, aš išgirdau viešpatį savo sielui tavo žodžius, tarnauk man ir neužsim kitų. kitu. Tai reiškia, netarnauk savo, netarnauk savo garbiai, netarnauk velniui, netarnauk pasaulio siūlomiems malonumams ir kitiems dalykams. Kitaip tariant, prie viso to neprisirišk. Ir jau vien toks sielos nusiteikimas jau yra tas žingsnis, kuriuo mes prieartėjom, prie tos galimybės patirt kažką, kas nėra, kaip mums įprasta siekiama savanaudiškas tikslas, nes mes Ne, Nemokam kitaip gyventi mes nuo vieno savanaudiško tikslo prie kito. Arba kažkoks mažesnis tikslas tarnauja aukštesniam egoisinėm tikslui, tas dar, dar ir kad tik aš išlikčiau. Toks galutinis, kad tik aš išlikčiau. Bet jeigu mes nebijotume mircau, tai tada mus pripildytų kažkas kita. O kas tas kažkas kita? Tai va tas tarnauk... Viešpačiui, kaip Teresė Vilietė sako, tarnauti viešpačiui labai skiriasi tą vidinę būseną nuo, nuo tos, kai mes tarnaujam savo. Ir ji suteikia jau nemažai džiaugsmo, bet kad tas perversmas įvyktų, tai Jonas ir įvardina tą kaip pojūčių naktį, kaip pojūčių mirtį, kaip tų prisirišimų mirtį. Ir tada va. Pasikeičia tas aktyvumas, ar ne? Arba kitaip tariant, tas mums įprastas aktyvumas, nu jis tiesiog išdildomas. Ar tai įmanoma taip tobulai padaryti, jau čia yra kita medalio pusė. Greičiausiai, kad nebus įmanoma iki galo, dėl kur Jėzus sakė, kad, nu, nekreipk dėmesiu tas raugės, palikit arptų kviečių. Taip ir čia. Ir pati Teresė Vilietė irgi sako viešpatė, už ką tu man tiek duodi, kaip jinai sako, kad nu, pati save įvardina, kad sako, nei vilnių nereikia, kad aš eičiau į pragarą, užtenka to, ką aš pati darau, kad prieartiečiau prie pragaro. O tu man duodi tiek daug, jinai sako, tą dvokiančią balą tu paverti tyru vandeniu. Tai ta dvokianti bala prarūgus ir esame mes tokie gyvenantys labai egoistiškai ir galvojantys, kad nu, viskas yra gerai, bet tada tas dvasinis gyvenimas ir yra susitraukęs į tokį mirtiną taškelį. kad mes neučiam gyvenimo skonio, neučiam gyvenimo prasmės, mes tada visko bijom. Nes bijom prarast save. Bet čia ir yra va, tas neįgalumas, kad mes jau neturim to pojūčio, kai čia sakė, dieva nužudę savyje, mes gal tariam tą vardą, bet jo nėra mano gyvenime. Ir... Aš visada esu toje aktyvioje, egoistinėje veikloje, tame didelėme triukšme ir todėl vien tokie pavadinimai, tylos, malda, ramybės malda mums, nu kaip ir nieko nesako, nes mes nu, tokios būsenos nesiekėm ir niekada, nu, negali sakyti niekada, bet greičiausiai, kad niekada nesam patyrę. Yra toks minimalistinės krypties kompozitorius Jonas Keidžas, kuris sukūrė kūrinį, tylos kūrinį, taip galima pavadinti 4.33, 4 minutės 33 sekundės. Išvertus į sekundės tai būtų 273 sekundės. Jeigu mes šitas sekundės paverstume į temperatūros, Matavimą, tai fizikoje 2,73,15 laipsnių yra pati žemiausia temperatūra, kuria pasiekus negali vykti jokie, sakykime, biologiniai pokyčiai, įstoja visiška tyla, visiška rimtis. Ir kaip tik tas kompozitorius sukūrė tą tylos kūrinį. Jis norėjo pasakyti, kitaip tariant, kad ten net ir dalys yra, ar ne ir dirigentas ateina ir nusilenkia, ir pienistas dangtį pakelia, bet vyksta tyla, tylos muzika. Ir tuomet, kai vyksta ta tyla, aišku, žiūrovai pirmą kartą išgirdė šitą kūrinį, jie buvo tiesiog sukrėsti, nes... Jie galvo, kad čia yra kažkas netaip, nes mes įpratė, kad skambėtų, ar ne, kažkokia tikslinė muzika, kur būtų pasiektas tikslas, ar ne, kur būtų pradžia, ten vidurys, pabaiga, kur būtų aiškios dalys ir logiškai viskas būtų suprantama, kur mes ten kokį kosėjimą ir kėdžių ten patraukimas su girgždėjimą atmestume kaip ne muzika ir net garsais nelaikytume, Tai keidžas jis kaip tik norėjo, kad per tą 4.33 tarsi būtų pasiekta tokia riba, kai jau žmogus nu, tiesiog negali pakelt, kažkas jau turi įvykti už to, sulūžt, kažkokios struktūros galvoj ten išsirdyt, Tai jis norėjo pasakyti, kad muzika yra garsai kad reikia sugražinti garsus, kad mes turim pradėti girdėti garsus, ar mes juos girdim. Ir kad jie, jeigu ir nesudėti logiškai, kažkaip tikslingai, jie vis tiek skamba, jie vis tiek yra. Kai mes siekiam kažkokio tikslo, visada reikia kovos, visada reikia kažkokios dinamikos. Mes žinom, kad muzikai visada vyksta muzikoje kažkokia dinamika, vedimas, siejimas, siekimas. Bet Jonas Keidžas sako, jog tuo metu, kai mes kovojam ir siekiam kažkokių tikslų, mes visada tarsi jaučiam tokią vidinę teisę viską sukontroliuoti, viskas nuo mūsų priklauso, nuo dirigento, nuo atlikėjų, net ir nuo klausytojų, kurie taip pat dalyvauja kad būtų išgirstas, nes tikslas tai yra, kad pasiektų klausytojų ausis, nu viskas yra labai tvarkingai sudėliota. Ir tada mes galime įvardinti, kad tai yra muzika, kad tai skamba tas kūrinys, tai jis sukuria tokį tylos kūrinį tarsi muziką. Bet kas čia yra? Čia yra tik procesas, čia nėra jokio tikslo. Ir tada mes pasimeta, mes nesam pripratę prie tokio pasivaus buvimo, mes nesam pripratę pas jūs dalyviais, visumos. Išsigasta žmogus, nes garsus skleidžia net ne tie, kurie scenų sėdi, o tie, kurie yra klausytojai, čia yra kažkas kitaip. Nes įprastai, ar ne, susikoncentruojam į tam tikrus dalykus, bet kitų dalykų visai nepastebim. Tai va, Jonas Keidžas kaip tik norėjo pasakyti, kad gali būti ir kitaip, kad gali būti skambėti garsai ir galbūt net jie labai gali visai ten persipinti, sudėrėti kažkaip tarpusavyje savaime ir kad tas procesas jis tiesiog vyksta ir žmogus nieko nedaro vis tiek tie garsai skamba ir kiekvieną kartą kitaip. Panašiai yra ir dievo tvarkoje, ta tvarka yra, bet niekas nesikartoja, viskas ten yra kitaip, bet mes įpratę, kad viskas būtų pagal mus ir mes tą dievo tvarką tarsi irgi norim sudėlioti į savas struktūras ir tada mes nepastebim daug įdomių, gražių dalykų, kurių tiesiog mes atmetame. Tvarką įvedam ir tai, kas patenka į tą tvarką, mes priimam kaip tą muziką, ar ne? Tai, kas nepatenka į šitas mano nustatytas ribastas, tarsi, nėra pastebima. Lygiai taip pat ir tikrovėje, dėl ko keidžias noriu pasakyti, kad tylos kaip ir nėra, nes tyloje visada kažkas vyksta. Mes pačios tylos niekaip negalim užfiksuot. Mes tiesiog esam tokie, kad mes neatsiveriam absoliutiem dalykam, mus erzina, kai mes jau baigiam prie tą ribą, ar ne, jeigu kompiuteris ilgai neįsijungia, mes erzinamės, jeigu filmo kadras per ilgai užtrunka, tai tie, kurie, kurie filmus, jie tikrai žino, kiek gali vienas kadras užtrukti, nes nežiūrė žmogus to filmo, tai netitinka to, kokios struktūros yra mūsų galvose. Tik geriai, žmogui tyla nėra pasiekiama, nes jisai vienas dalykas negalės kirstos ribos, nes turės kažkas jame pasikeisti. Bet tikrai negalima atmes, kad tyla yra muzikos dalis, bet tylos nebūtų pačios muzikos. Mes girdim muziką, bet negirdim tylos, kurioje skamba ta muzika. Lygiai taip pat ir mes galim užfiksuoti savyje įkvėpimą ir iškvėpimą, bet mes tų tarpų nefiksuojam, kurie yra labai svarbus, kai galim ginčytis, kas yra svarbiau, kai mes įkvėpiam ar iškvėpiam. Bet labai svarbu ir ta tyla arba ta pauzė, kai iškvėpiu, prieš iškvėpiant arba kai iškvėpiu aš iškvėpiu prieš įkvėpiant. Jeigu to nebūtų, mes numirtume, mes negalėtume negalėtume gyvent. Taigi, tie dalykai, kurių mes beveik nefiksuojam arba išvis nefiksuojam, jie dažnai yra daug svarbesni už tai, kas mums atrodo svarbu. Taigi, kaip ir keidžas irgi pats apie savo kūrybą Yra pasakęs, kad jis tiesiog stengiasi pašalinti iš savo kūrinių asmeniškumą ir bet kokias intencijas. Jis sako, geriausias jo kūrinys yra būtent tas stilos kūrinys, nes ten jis kaip ir yra tame kūrinyje, kaip kūrėjas, bet ten jo nėra. Nes, nu, kaip ir nėra turinio, taip sakytume, bet Jis sudaro sąlygas, kad pasireikštų pati tyla. Tarsi jis tuo savo kūriniu nurodo ne į save kaip kūrėją, ne į idėjas, kurias jis galbūt to kūriniu norėtų išreikšti, bet tuo pačiu jis sudalyvauja tie, kad nurodo į kažką, kas yra svarbiau. Taigi, vėlgi, tas pats keidžas, jis sako, kad mes taip įpratė, visada viską paversto objektais. Ar ne? Bet tai, ką mes patiriam, nebūtinai yra objektas. Tai jis turėjo mintį, kalbėdamas apie tylą. Tyla nėra objektas. Lygiai taip pat ir dėl to, jis sako, mes ir nepatiriam jos, nes mes visada patiriam objektus. Bet, kad patirt pačią tylą, reikia visas tas mūsų mąstymo, Dinamikos, savęs reiškimo konstrukcijas, tarsi naujų atsiriboti, kažkaip sulaužyti savyje. Jis sako, tyla yra ne tik muzikos, bet ir viso gyvenimo pagrindas. Bet iš kitos pusės jis sako, nu tyla yra kaip tam tikras niekis, tai yra mums kažkas, ko nėra. Tai yra kažkoks nulis, ar ne, kaip matematiko iš nulio negalima dauginti ir dalinti. Bet tik iš kažko. Taip ir čia, jeigu mes norim patirti tą tikrą ramybę, apie kurią Jėzus sakė, teikite pas mane, aš jums duosiu ramybę. Bet ką tai reiškia? Kad aš jums duosiu tą nieką, ar ne, kur jūs patirsit, bet niekaip neįvardinsit. Kad aš jums duosiu tiek daug, ar ne? Nes Dievo karalystė yra už viską daugiau. Bet tai bus niekas, apie ką jūs žinot, ar ne, tai, tai bus, nu, niekas iš to lobino, apie ką jūs žinot. <rėk> tai visiškai kažkas kita. Taip ir tie mistikai, kurie kalba apie vidinę maldą, tylos maldą, ramybės maldą. Jie sako, kad sila savo pastangomis nieko negali padaryti, tai ką sila gali padaryti, tai gali... Tapti susikaupusi, susikoncentravusi, bet ne į save. Ir vata koncentracija ne į save yra panašiai, kaip mes susikoncentruojame į saulėlydį ir mes jį patiriam. Ir dažnai, kai žmonės tikrai ateina pasižiūrėti to saulėlydžio, jie net nekalba. Jie ten šypsosi, nežinau, jie išgyvena ten savo viduje. Tai apie ką jie tiesiog neatsunku būtų ir papasakot. Tai yra kažkas, kas nėra kasdieniška. Tai ir čia, kaip ir Vilietė sako, tai ką gali padaryti siela, tai jis tiesiog gali būti susikoncentravusi. Tai ir yra tas susikaupimo laipsnis, ta būsena, kurioje tu ir Dievo būti, bet nu ne save. Ir Tomas Mertonas sako, kad siela, kuri pasiekė tą aukštą, sketinės tuštumos ir susikaupimo laipsnį, būdama tokios būsenos, gali mastyti apie joje esančią metafizinę dievo būty, bet tas mąstymas jis nėra mums įprastas, o tam tikra tokia metafizinė intuicija. Metafizinė intuicija Tai yra tokia vidinė būsena, kai tu ir kai siela yra susikaupusi ar nesusikoncentravusi, bet tuo pačiu ir ilsisi, nes ta metafizinė dievo intuicija tai yra jau kažkas, kai Teresė Vilietė sako, kai ji būdavo toje maldoje, tai net, net atitrūkdavo nuo žemės. Ir prieš ją paskelbę šventają buvo ne vienas patvirtintas faktas iš tų, kurie gyveno su jie kartu, kad yra matę ją ekstaziją, kur jį pakilus nuo žemės, tai tam tikra prasme net kūnas sudalyvauja toje patirtyje, bet kūnas gali likti ten, kuris yra, bet žmogus gali išgyventi tą gilę metafizinę intuicija, tuo pačiu kaip ir imanentinį Dievo veikimą sieloje. Taigi ramybės maldoje siela jaučiasi apšviesta, bet ne savo proto apšviesta, ne savo vidinių galių, bet jinai jaučiasi apšviestai, kviepta gyvybės, tarsi pakilėta. Ir tarsi išvaduota iš tų visų materialių apribojimų, kuriuose jinai įkalintai jaučiasi beveik nuolat. Bet tuo metu jaučia tarsi nepaprastą lengvumo ir laisvės pojūtį, panašiai kaip mokiniai, ar ne, kaip paleidžia ilgai pertraukai ir visi tada ten iš klasių, iš mokyklų ir ten į maksimas lekia. Jie tokie visi laimingi, ištrūkia iš kažkur. Taip ir čia, kai siela patiria Dievą, jie yra tarsi ištrūkus iš tos vergovės, kur tu vergauji tam egoizmui įdoms visiems tikslams, kurie tave verčia ten kovoti, siekti, nurungti, žin pirmas vietas gazdintis dėl savo išlikimo, patogumų ir taip toliau. Tai va tuo momentu tu tarsi ištrūksti iš viso šito vergovės narvo ir tarsi, maudaisi toje dievo šviesoje Ir čia, kaip kryžiaus, sako, kad gali tave apgaupti toksai debesis, jis yra kaip nežinojimo debesis, kaip tamsos debesis, bet tas potyris ir yra kažkas, apie ką tu nieko nežinai. Va, kaip sakiau pradžioje, tu negali prilyginti nei daiktui, nei dalykui, bet tu patyri ir tuo metu, kaip ir Teresė Vilietė, irgi bijo sugadintą patyrimą, ar nesuteršt suteršt savimi, nes tai yra kažkas tokio švaraus, ko tu negali atrast savyje. Tai Va kontempliotojai mistikai, tie, kurie patiria Dievą, kurie išgyvena tą vidinės maldos būseną, ramybės malda, jie tai ne vien savo pastangomis, tai vėlgi kai kryžiaus jaunas nori apsaugoti tuos broliukus, ar ne ir jis pastebi, kad kartais gali būti toks nu ar ne tarsi savęs įvedimas į tokį nieko neveikimą, dėl ko ten. Tikumos, tėvai kalbiu apie Akediją, kai tu tarsi save gali vesti tokį, nu, nieko nedirbi, nieko nedarai, bet kaip kryžiausionas sako, kai tu iš vis atsisakai, tarsi tu taip suvoki, kad tau, nu, tiesiog reikia tinginiau, čia taip gautusi, nu, tapti. Tokiu tinginiu, kada, kai jisai sako, tu ir dėl Dievo nieko nedarysi. Iš vis nieku. Ir tarsi lauksi tų saldybių, kurios tave pasaldintų tavo sielos gyvenimą. Bet va, čia ir yra, kaip ir tikrai svarbus dalykas, ką ir Kryžiaus Jonas ir terese Vilietė pastebi, kad tu negali iššokti iš šitą maldos būseną, jeigu tu nesipasiruošęs. Kitaip tariant, Jeigu tu gyveni tame aš mano man ir mane pasaulėlyje, tame egoizme, tu tarsi kažkaip techniškai norėdamas išgauti savyje tą dirbtinę ramybę, neatsisakant egoistinio gyvenimo būdo, tu ir susirksi tą kėdiją, tu tapsi tokiu labiau panašiu į tokį zlutinginį arba iš visų nuo visko pabėgusi, atsiribojusi, nenorinti nieko matyti, nei girdėti. Bet, kaip Kryžiausiona sako, ir lygiai taip pat ir apie Dievą tu, tui nenorėsi nieko girdėti, bet tu lauksi tų saldybių, to, nežinau, kokio transo, regėjimų, dar kažkokių tokių patirčių, kurios tave paglostytų. Tai vat nuo kažko, prasideda ta būsena, kuri arba mūsų paruošia tam susitikimui, tai maldai, arba priešingai, mus tarsi dar labiau atitolina nuo to, ką mes vadintume tylos malda, ramybės malda, kontempliacija. Taigi šiandien turim jau pabaigt mūsų mąstymą apie tai, pratęsim sekantį kartą. Ačiū iš dėmesį, su Dievu.